0: Fala pessoal, bora para mais uma live. Live de hoje, já com algum que já passou por aqui, nosso grande amigo Lucas Campos. Na live que ele participou, a gente falou um pouco sobre como drive um tester, né? como direcionar o tester para tirar o resultado que o developer espera. E hoje a gente vai no caminho contrário disso. Né? Hoje a gente vai tentar entrar na cabeça dele, ver como que. Pensa num tester, né? Vem um pouco da linha do raciocínio que a gente fez na nossa última live. Pense como um developer, se você não assistiu, recomendo é ir lá assistir. E a ideia, né, conversando com o Lucas, era justamente essa, né? Trazer como é que pensa um developer... Desculpa, desculpa pensa um tester e... Como... Até... Para os developers, porque vai evitar fazer uns erros já, né, que os testers vão pegar, e vai servir para quem quer começar a testar, como é que isso é que faz para testar, como é que faz para pensar como um tester, etc. Então, bora lá para a nossa live número 402, pense como um tester.
1: Boa. Bom, acho que a primeira pergunta de todas é como, como você começa a pensar como um tester, né, acho que como, da onde surge, tem uma, um, dois pontos, né, o ponto que você quer ser um tester, e o ponto que você começa a entender que realmente você tá você pensa diferente da galera que, do time, né? É, que isso se dá.
2: Para pensar como tester, acho que voltar até um pouco antes da, da sua pergunta, primeiro ponto é que você tem que entender todo o business do, do, do negócio, né? Você está na, tá na empresa, tô aqui na Soulforce, eu tenho que entender qual que é o business de Soulforce, qual que é o o business do, do negócio ali que eu tô mexendo, da ferramenta que eu vou mexer, quem que vai ser afetado, que é os famosos stakeholders, né? Quem serão os stakeholders? E, e com isso, depois que você entende o business, acho que já, você já começa, o tester já começa a pensar, primeiro, o que que o usuário faria naquele... Né, então, ah, entendi o business, entendi quem são os stakeholders. O segundo ponto é, claro, estudar o sistema. Que, né A gente aqui é... É para forces, você tem que ter um tempo de, pelo menos, usuário do, do sistema. Lógico que se você já tem a possibilidade, já era tester antes daquele sistema específico, você já tem uma, uma boa bagagem de experiência, de o que, que você pode fazer, mas você tem que entender o sistema também. Então, esses são os dois primeiros passos, é entender o negócio, entender o sistema, para você começar a pensar. Quais são os cenários que você pode ter para o usuário, o que, que o usuário faria? Eu vi uma tela, tá aqui, lindinha, quatro botões. E se eu clicar dois botões ao mesmo tempo? E se eu apertar um CTRL e clicar no outro botão? Se eu apertar o botão com o botão direito do mouse? E se eu tentar dar o ALT TAB, ir pelo TAB? Então, assim, são vários cenários que você tem que pensar como o usuário, o que, que o usuário faria. E, e a gente sabe que nós todos somos usuários em algum momento. Então, quando você olha um sistema novo, você, que é o que na, na, na live anterior nós falamos, que é o black box, né? Você não sabe o que está acontecendo. É um sistema novo, você vai sair clicando em tudo que é lugar. Então, acho que esse é o primeiro teste maravilhoso que eu já falei da outra vez que eu considero o teste do macaco, que o macaco vai teclando em qualquer coisa, clicando <risos> em qualquer coisa e ver qual é o resultado. Então, acho que esse é um bom primeiro passo
1: aí. Pode crer. Então, tipo, o black box seria, assim, tipo não estou não tentando quebrar né, a parada, porque olhando da perspectiva de um developer, você solta na mão de um tester, você pensa, o cara quer quebrar minha, meu sistema, velho. Acho que o black box é mais nesse sentido, você vai clicar e ver o que vai acontecer, né? E, e, sei lá, nos outros seria entender da regra de negócio para entender o que o usuário faria, dado a regra de negócio, sei lá, ou é. o que ele não faria? Não sei. O que ele poderia
2: fazer, e assim, principalmente da, da regra de negócio do sistema, é você entender a arquitetura do sistema também. O que, é que vai afetar, porque uma tela, geralmente não afeta apenas uma tela. Todo o seu esforço, principalmente, todos os componentes são muito, muito ligados, todos os aplicativos são muito interligados. Então, se eu estou fazendo alguma coisa aqui, provavelmente vai ter um resultado em outro lugar. Então, quando você entende isso, você entende isso do negócio, é muito mais fácil você entender qual que é o resultado que você quer e qual que é o resultado que você não quer. Eu prefiro sempre ir pelo que não quero. Porque foi algo que nós Sim. já conversamos né, entre a gente que o caminho feliz, para mim, isso é a obrigação do deve já fazer. Ele tem que garantir pelo menos o caminho feliz antes de me enviar para o tester. Então, eu nunca vou começar pelo caminho feliz num teste meu. Eu sempre começo
1: pelo caminho catastrófico. Olha lá. É aí. É que tá a diferença né? Uhum. então.
0: Tá que vendo? É... Eu vou colocar nos comentários aqui uh, a live que a gente participou com o Lucas, para a live 383, uh, como drivar um tester. E teve uma outra live que a gente falou também como um tester, uh, que foi como um bom Salesforce tester deve ser. E coincidentemente ou não, eu lembro que essa, esse texto de live surgiu no dia que eu entrevistei o Lucas para fazer parte da Tchek Tanoan. Então, aí, sem querer, ele estava participando de uma live e não estava nem sabendo.
1: É, ainda não sabia. <risos> Animal. E, cara, então você vê assim, sei lá, se a gente for pensar num time, é, o Dev, imagino. Consigo falar como deve, né? Deve vai pensar sempre na parte do caminho feliz, ou seja, o raciocínio lógico, porque se tiver alguma coisa fora disso não faz sentido, não, não tem por que pensar nisso. É, o tester seria o cara que vai pensar em, nas outras possibilidades, né? nas outras, sei lá, nos outros casos, ou não. É, ou seria um papel, sei lá, de um BA, e qual seria a diferença? O, os dois trabalham junto, ou os dois trabalham separado, qual é a diferença?
2: É, num, num bom time, os dois trabalham juntos, né? O BA e o, e o tester, o QA, eles têm que andar sempre juntos e eles têm que ter uma boa comunicação, porque, como eu falei, tem que entender do business. É, esse é um terceiro ponto, a documentação. A documentação para o teste, ela é muito importante, ela é muito necessária para você entender aquela função, aquela funcionalidade específica, aquele teste específico, quando você vai testar unitário. É, quando você vai testar ou até um componente inteiro, enfim. É, você tem que entender e você tem que ter uma boa documentação, ou, às vezes, no dia a dia, não deu tempo de fazer a documentação, pelo menos ter uma boa comunicação para você entender quais são os resultados esperados. E para o próprio tester, também, às vezes, no dia a dia, na correria, não, às vezes, fica meio para trás, mas é também o próprio tester ter a sua documentação, é ter cenários de testes, é ter criar né, os famosos test cases, você ter pelo menos ali uma lista que te lembre, que te mostre o que, que você tem que fazer. Então, às vezes, o tempo do teste demora mais você pensando do que testando, porque você tem que pensar, parar, olhar e raciocinar, de fato, pensar em caminhos hum. antes de clicar, né? porque só clicar é fácil. <risos> o, o difícil está por trás. Boa. Isso aí. Okay. Tá
0: que é aguentar a galera. <risos> que é aguentar os developers chorando porque quebrou, o difícil é construir.
2: É, com certeza. É, eu acho que um, um outro ponto para quem quer ser tester, é, e isso eu coloco comigo, vocês trabalham comigo, vocês sabem, eu acho que a relação do tester com o dev ela tem que ser extremamente saudável. Porque é justamente para ter uma uma confiança vindo de ambas as partes. Você tem que entender cada dev, porque cada dev trabalha de uma maneira. Então, eu tenho que entender que o Arthur ele trabalha assim e o Fernando trabalha de outro jeito. Então, eu tenho que entender como conversar com o Arthur, como conversar com o Fernando. Como, geralmente, o Arthur pensa, como o Fernando pensa. A gente também tem que entrar na lógica, sem ser drivado, <risos> para entender ah, é. como cada um funciona, para você também identificar quais são os pontos fracos geralmente de cada dev e tentar ajudar o dev porque o que o tester faz não é querer derrubar o dev, né a gente não tá tentando tirar o emprego do dev, a gente na verdade está ajudando e às vezes é você saber conversar falar, cara, olha, isso aqui não é tá sobrecarregar os devs, na verdade isso, porque você faz uma sprint de duas Bem semanas empregado. com cinco tickets achando que vai dar certo no primeiro já demorou uma semana e acabou a sprint
0: é, vamos lá, o Vinícius Gabriel, ele colocou uma pergunta aqui interessante, como que você chegou no universo Salesforce? Acho que isso é, é legal porque, porque ó, uma pergunta bacana porque não é tão usual a gente ter testers focados em Salesforce então como, como que aconteceu para você cair no um universo Salesforce?
2: Antes, antes de trabalhar com Salesforce com TI, eu trabalhei com business, né? Eu tenho formação também em business, né? contabilidade, administração e gestão de projeto. Então, eu comecei trabalhando com a parte financeira com Salesforce, eu era usuário. Só que meu background também tinha a parte de TI. Então, comecei como usuário e na época a empresa precisava de um tester focado em Salesforce para fazer uma integração entre o Salesforce e o SAP. E eu também sabia até hoje ser mexer com o SAP, o HANA, Business One. Então, eles precisavam de alguém nesse perfil. E como o Fernando falou, não achava. Não, não tinha ninguém com esse perfil. Até que um dia eu ouvi que eles estavam precisando e levantei a mão e falei, eu tenho um perfil. Ah, Os
0: <risos> caras que vocês estão querendo aí?
2: E aí, então eu, eu saí de, de usuário para começar
1: a ser um, um super usuário que é o teste. Hard user,
2: qual que você acha
1: que é a diferença, né? Sei lá, tem alguma diferença testar dentro do Salesforce? Os limites pegam muito no, no pé aí. O, os limites do Salesforce é algo muito complicado.
2: E eu acho que eu também já testei em SAP e em, em mobile. Eu acho que a questão do, do Salesforce principalmente é, é o que eu sempre falo: bugs que são mais comuns do Salesforce, duplo clique ou múltiplos cliques. É, geralmente os botões do Salesforce aceita, quantos cliques você fizer, ele vai rodar quantas vezes você tiver clicado. É, limite, o Salesforce tem muito limite. Então... E também a questão aí que muitas vezes o pessoal não consegue focar muito no Apex, então tem um JavaScript ruim por trás que acaba quebrando aí no, no Salesforce. Boa. Ou seja, é, que você está
0: dizendo.
2: <risos> às vezes <risos> a gente tem bugs que passam por maus tester ou pelo menos testes errados naquele momento, às vezes um bom tester também erra, também deixa passar, e às vezes a gente tem bug por má arquitetura, por questão de tu deve não ter pensado direito e ter feito algo que acaba sendo catastrófico lá na frente.
0: Você citou lá no começo ó, em relação à documentação e hoje a gente vive um mundo onde o agile tenta tirar o processo da documentação porque a documentação ela, ela fica deprecada com uma facilidade muito grande é, é um tempo que é imposto dentro de um projeto criar uma documentação e ao final do projeto aquela documentação na maioria das vezes já não serve para mais nada e o quanto o tester é afetado e quanto isso pode ser contornado de alguma outra maneira? Como isso pode ser contornado de
2: outra maneira? é O quanto é afetado é, é muito. É, a gente, às vezes, raros, eu, eu diria raros ou poucos casos são o que o tester tem uma boa relação de fato ali com o business analyst Então, se essa relação não tiver boa, não ter a documentação é um problema. É um problema bem complicado porque o tester vai às vezes, patinar. Ele não vai saber, não vai entender a função, não vai entender o direito o que está acontecendo, ou o que ele tem que testar, qual é o resultado esperado, qual que é, é a mudança que está sendo feita naquele ticket, naquela funcionalidade específica. E maneiras de se contornar isso, para o tester, muitas vezes, é criar a própria documentação, é ter o próprio cenário de caso, é, o, o cenário de testes, é, você criar o, o passo a passo, e às vezes voltar mesmo, ver como era, o que está que mudando agora e quais são os resultados, quais eram os resultados anteriores, esperados. Então, às vezes, é o tester também fazer a documentação para ele. Né? Às vezes, nem, nem sobe, mas pelo menos para ele mesmo ele tem que ter. Show.
1: É, cara, tá, tá mudo, Fernando. Obrigado.
0: É. E olhando para o cenário, é, quando o usuário final pega um, um erro que passou pelo tester, como que um tester tem que fazer para que isso entre no fluxo dele? né? Porque aí é alguém que pensou em algo que o tester não pensou, que o developer não pensou, que às vezes o BA não pensou, o PO não pensou, como que encaixa isso no, no
2: Acho que... fluxo todo? Por experiência própria, a primeira coisa é, é o tester também, como eu disse, entender que até bons testers, às vezes a gente não pensa em tudo, porque muitas vezes a gente está tão próximo ali do BA, tão próximo do Dev, que a gente acaba sendo drivado mesmo de estar todo mundo na mesma ideia, pensar nos mesmos cenários. E esse é o grande desafio, né? Dia após dia, o tester ele tem que se forçar a pensar em novos cenários, da mesma funcionalidade, porque você vai testar a mesma coisa todo dia. Então, você não pode se deixar passar e falar, ah, tudo bem, já sei tudo. A gente nunca sabe tudo. E esse é um, é um grande ponto, que a gente tem que ter a, a humildade de saber que a gente nunca sabe tudo. E quando uma pessoa, principalmente cliente final, pensa isso, é, no caso, quando a gente está falando de gestão de projeto, é aquele lições aprendidas. Né? Você tem que tomar nota disso, ou pensar Anotar em algum lugar, em alguma coisa que criar um cenário específico para aquilo, um teste case específico, para ter sempre aquele, aquele cenário ali com você e até talvez criar novos cenários a partir daquele. Então, o que acontece muitas vezes é o usuário final achou um bug e quando volta, o teste acha mais três ou quatro em cima daquele bug porque foi um cenário que apresentou para o tester, o tester entendeu o cenário, e a partir dali ele pensa em mais coisas. É. Abriu a
0: mente para pensar.
2: <risos> Exato. Aí lascou.
0: É, uma outra pergunta é, acho que o developer, ele é abençoado com o Google, porque tudo que você precisa fazer se você souber pesquisar, você vai encontrar uma resposta no Google. Não, não tudo, não 100%, mas na grande maioria das vezes. Às vezes, parte de um, um problema que você junta com outra parte, que junta com outra parte que chega na solução. Já no universo de tester, não tem como. Né? Você consegue ver algum cenário onde o Google facilita a sua vida de alguma forma?
2: Só para testes automatizados, né? Para teste automatizado, também você vai criar, vai construir ali um código também para aquilo. Então, você vai ter que ter essa documentação de cenário de, de teste. E a partir disso, você vai criar... Vai... Então, nisso o Google pode ajudar. Agora, para teste manual, qual você está ali realmente fazendo o teste da, é muito difícil. É muito difícil, até porque a gente... Todo mundo trabalha com seus seu esforço, mas cada empresa cria a sua própria org, cada empresa cria um aplicativo, usa um aplicativo diferente, usa um componente diferente dentro do Salesforce. Então, a melhor, para mim, a melhor ferramenta do tester é a comunicação. Então, às vezes, as empresas focam muito no hard skill do teste, ali na parte técnica, mas o soft skill ele é muito importante de você conseguir ter uma boa relação, como eu já disse, com o BA, às vezes com o Product Owner, com os devs e absorver o máximo de informação absorver o máximo de conhecimento ali para te ajudar a criar novos cenários de teste
1: Pode crer. uma curiosidade pessoal mesmo você na sua opinião os testes automatizados cobrem em algum nível teste manual sei lá se bem codado ou não o teste automatizado ele vai ajudar e até às vezes até
2: cobrir os testes básicos, né? então, aquele que você faria um regression test de dois, três dias manualmente, os cenários ali que você já criou, ele um teste automatizado consegue fazer às vezes em minutos ou horas, né, uma duas horas ali está feito. Mas para coisas específicas, tipo para novas funcionalidades, eu prefiro ser, sempre ser manual, não ser automatizado. E dependendo da complexidade também do produto, de cada alteração que fizer, o manual ainda sobressai ao automatizado. Então tudo depende de qual que é a necessidade da empresa no momento, e qual que é, a, qual que é o, posso falar, o. a parte que o projeto tá, né? Qual que em que momento o projeto tá. Se é muito no começo, às vezes o automatizado ainda não, não serve. Até então por isso, muitas empresas hoje em dia acabam procurando meio a meio, né? Até coloca lá 50% uhum. teste automatizado, 50% teste manual. Porque nos 50% você vai estar criando o teste automatizado, você está criando um caso de teste, codando. E os outros 50% você testando manualmente novas funcionalidades e novos botões e etc. Pode crer. Show.
0: A Fernanda colocou aqui um, um ponto legal, né? Tipo, o tester tem que ser. Muito criativo, pensar bem fora da caixa. E aí eu trago para você uma pergunta. Você ter começado a atuar como tester, o que, que mudou na sua vida que fez com que você pensasse de uma forma diferente mesmo? No seu dia a dia, sabe? que fez levar você para fora da caixa que você falava caramba? Né? Comecei a pensar desse jeito ou fazer desse jeito que eu não fazia antes e agora eu tô... É algo que você reparou que aconteceu?
2: Eu acho que, eu, eu, pelo menos, eu vejo o caminho oposto. Desde criança, eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre pegava uma caixa e eu queria entender o que que aquela caixa fazia. Eu queria entender por que que aquela caixa ficava daquele jeito. E, às vezes, eu até quebrava mesmo. Desde cedo, quebrando o brinquedo. Então, Vamos lá. <risos> então eu quebrava algum brinquedo, desmontava o brinquedo, eu queria entender o que, que o brinquedo fazia. É... E crescendo também. Eu sempre fui curioso, sempre quis pensar fora daquilo que é o padrão. Então, quando eu comecei a ser tester, é, isso eu me achei. Eu falei, nossa, olha só, eu consigo desempenhar algo que é meu no trabalho, né? E isso me fazer ser um bom profissional. Então, acho que foi um... Eu nunca tinha pensado em ser tester, mas quando aconteceu, eu me achei. E depois disso o que acontece é que mexendo em sistemas de um modo geral, tipo ah, algum sistema da Microsoft eu costumo achar alguns bugs, então tem bugs meus reportados para algumas empresas aleatórias aí porque eu acabo achando mexendo no sistema.
0: Você sabe que isso virou uma profissão milionária, né? Tem gente que pega para encontrar bugs em ferramentas como GitHub, Google. Facebook, ganha dinheiro com isso, né? ganha muito dinheiro com isso, como contra uma brecha de vulnerabilidade. Quando encontra quando é encontra um erro casual, geralmente não se paga, né? Mas quando é uma brecha de vulnerabilidade, se paga muito bem.
2: Né? É. Para quem consegue conciliar a, a parte de segurança de dados com o teste, teste de segurança de dados principalmente, é algo que, hoje em dia, se paga muito, né? Até eu lembro que quando desbloquearam o Playstation 3, a Sony contratou o cara que conseguiu achar a vulnerabilidade que desbloqueava o Playstation 3. E isso vem acontecendo, né? A Apple vem contratando, a Microsoft, a Sony, então quem consegue fazer esses dois mundos juntos, principalmente na questão de segurança de dados, tá, tá se dando bem.
0: Você falou ali um ponto interessante, eu lembrei de uma história aqui, né? Fala, quando eu era criança eu gostava de desmontar as coisas, entender como é que funciona. Nos então, um primeiros computadores que eu ganhei eu também sempre tive curiosidade e obviamente assim que eu ganhei o computador tava lá instaladinho bonitinho agora não tinha ninguém em casa o que o que eu fiz fui lá peguei a chave de fenda abriu o bichinho ah, nossa dá para encaixar a fita de videogame aqui dentro era um slot ISA um slot grandão assim que você encaixava as placas né então a placa de você tinha que encaixar a placa de rede a placa de vídeo modem, você encaixava várias placas dentro da placa mãe. E, e um desses lugares encaixar igualzinho ah, onde encaixava a fita do Master System. E eu tinha o, o Double Dragon, eu fui lá, peguei a fita, abri a fita, peguei, encaixei ela e liguei o computador. Fumaça no computador, fumaça na fita, perdi o computador, perdi o Double Dragon, mas descobri que... <risos> na, um bug. Na pior forma, que não funciona o negligito, né? não é para colocar uma fita ali. Então...
2: Eu, acho, eu acho que a minha mãe deve estar assistindo aí, e ela lembra de um caso bem específico. Foi o primeiro computador que nós tivemos, e eu quis descobrir como que formatava o computador. E tinha várias fotos já digital na época dentro do computador, eu não, não fiz um backup, claro. Então, quando eu formatei o computador, eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer tudo aquilo sozinho. Pesquisando no Google. O problema é que várias fotos da, da, do fim da gravidez da minha mãe com o meu irmão desapareceram. Faltou só pesquisar como
0: voltar para trás, né?
2: É, não, já era. <risos> então, acho que desde de cedo isso estava comigo já, de tentar entender, de tentar mexer, de, sabe, e eu... E para um tester, ele tem que ter isso diariamente. É, é difícil, muitos dias você não está com uma boa criatividade, você não está ali num, num bom dia, e, e isso, esses são os dias mais difíceis para testar, porque são os dias que você está sem a criatividade e a gente precisa de criatividade, a gente precisa pensar fora da caixa para conseguir seguir com o teste ali. Então, também é, é, às vezes, ter a humildade de levantar a mão naquele dia e falar, olha, pedir ajuda para alguém. Então, por isso que às vezes é bom ter um bom relacionamento com o BA, que já aconteceu comigo, de levantar a mão e falar, olha, esse teste aqui eu não tô conseguindo pensar em nada, me ajuda? Me ajuda a pensar, me ajuda, me mostra de novo quais são os resultados, como que você espera? E nisso você continua conseguir seguir. E
0: pra gente fechar, a última pergunta que eu tenho para você é, como é sonhar com testes, com testes? Já,
2: já aconteceu já aconteceu algumas vezes inclusive já aconteceu com o ticket do Fernando aí que eu acordei às três da manhã e eu lembrei de um cenário falei, meu Deus, eu não fiz esse cenário aí eu vim aqui no, no escritório anotei no post-it e voltei para cama e no outro dia de manhã, quando eu testei o cenário que eu anotei, tinha um bug então eu acho que acontece com um, o dev, né, de pensar, putz, achei a solução pro Tesser é ao contrário, nossa, achei o bug, achei onde está a falha, onde pode ter um caminho que eu não pensei um cenário que eu não pensei, que isso pode levar a um bug a, às vezes um bug bem complicado um bloco, então é, é, o, é o caminho inverso do dev, mas ao mesmo tempo está ali no mesmo caminho
0: legal
2: eu lembrava que o bug tinha sido meu, só lembrava
0: que você tinha sonhado. <risos> lembrava que eu era o causador dele. <risos> Mas, ainda assim, é legal ver que... É, quanto, né? Minha pergunta anterior, né? O quanto mudou da sua vida ser teste? Né? E a gente vê o quanto isso muda a mente mesmo, né? É, do nada, dormindo só. Não testei isso. Deixa eu anotar aqui acaba é. ficando raizado na gente, eu acho que com certeza muda a forma de pensar, muda a forma de, de olhar para outros produtos mesmo até produtos físicos, né, de pegar o produto e eu já olhar e falar Pô, assim, não é tão bacana, não é tão usual, é, talvez o outro produto mais seja crítico, mais bacana né? por conta disso daquilo, é. vai mudando um pouco a, a criticidade das coisas, eu acredito Sim. você já, já, já percebeu algo desse tipo não? Né?
2: já principalmente com celular com sistema de celular que são eu eu fiquei muito mais crítico isso é um, é um problema porque se você está mais crítico significa que precisa de um pouco mais de tempo né <risos> mas você percebe sim você começa a perceber que você fica mais criterioso então antes de comprar um celular pesquisa olha e aí às vezes a pesquisa de outra pessoa que você olha um review não não te satisfaz, então você tem que fazer Sua própria pesquisa, mexer você mesmo Entender que Porque tem que passar no seu Test case Boa
0: Cara, agradeço aí Acho que deu pra gente entrar um pouquinho Na sua mente, aí, entender como Pensa um tester, né é... É. Espero que você ache mais bugs aí do, do Arthur Não os meus Tá fácil E... e... Até um próximo bate-papo aí.
2: Até a próxima. Obrigado aí por convidar. Sempre que precisar, estou aqui. Valeu, Valeu, pessoal. Obrigado Valeu, a todos.
0: Galera. Até terça-feira, às 9h41. Tchau, tchau.